0: Oi, ouvintes! Eu me chamo Gabriel Falque e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Evolution Teacher Talks, um podcast da Stanford, o selo de língua inglesa da FTD Educação. Todo episódio, eu convido professores e profissionais do Ensino Aprendizagem de Idiomas e no episódio de hoje a gente convidou a Beatriz Machado para conversar sobre as metodologias de ensino ativas em sala de aula. Com a tecnologia mais próxima do processo de ensino, o papel do aluno e do professor está em constante transformação, e as metodologias ativas têm o potencial de colocar os alunos como protagonistas do seu próprio ensino. Agora, o que são as metodologias ativas? Quais são as mais conhecidas pelos professores? E, principalmente, como avaliar o aluno através dessa nova metodologia? Bom, quem vai ajudar a responder todas essas perguntas é a Bia, então eu vou apresentá-la para vocês e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. Beatriz Machado é professora de inglês há 10 anos e, no início de 2019, iniciou sua jornada como treinadora de professores autônoma. Carioca, cantora na horas vagas, apaixonada por board games e gatos, Beatriz oferece cursos, workshops, lives e conteúdo gratuito sobre storytelling, ferramentas digitais, aprendizagem baseada em jogos e brincadeiras, música na sala de aula, metodologias ativas, entre outros temas em seu Instagram, lá no Bialingue. Oi, Bia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você?
1: Oi, Gabriel. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Bia. A gente agradece a tua participação. Bia, vamos começar do começo? Para mim e para muitos ouvintes, o conceito de metodologia ativa ainda pode ser muito novo. Então, eu queria começar te perguntando de uma forma muito simples... O que, que são as metodologias ativas?
1: Bem, As metodologias ativas elas são práticas adotadas pelo professor que botam o um aluno como protagonista do seu aprendizado, revertendo o que a gente tem de metodologia tradicional, em que o conhecimento é passado do professor para o aluno.
0: Dentre todas essas metodologias que a gente tem, como identificar o que é uma metodologia ativa, o que é uma metodologia tradicional? E aqui me corrige, tá, Bia? A gente fala metodologia tradicional e metodologia ativa, como separar o que eu, por exemplo, com certeza tive de experiência dentro de sala de aula com essa nova metodologia que você
1: é especializada? Eu acho que a gente pode dividir metodologia centrada no professor ou metodologia centrada no aluno, que são as metodologias mais ativas. Muitas das coisas que a gente já faz já são bem ativas hoje, né? comparando com o ensino da década passada, duas décadas atrás, das gerações interiores, a gente já está bem mais ativo naturalmente com a ajuda né, da internet desde que começou o século XXI, tudo já foi se transformando e hoje a gente já faz muita coisa que já é próximo das metodologias ativas, às vezes falta só uma pequena estruturação ou um conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas uma metodologia ativa, quando ela tem o protagonismo no aluno, quando ela parte de uma ação, reflexão, então tudo que a gente faz, depois a gente reflete sobre o que foi feito, e muitas vezes isso é o contrário né, do que se fazia antes, em que a gente tinha teoria primeiro depois a prática. Às vezes a gente pode ter a prática primeiro e depois refletir sobre o que foi feito e aprender a partir da experiência. E a colaboração entre os alunos. Então, é um estudo menos individualizado e mais colaborativo.
0: E, Bia, sempre quando eu chamo convidados para participar do programa, independente do assunto que a gente está conversando, eu tenho muita curiosidade de entender como um determinado assunto ele acabou surgindo ou ganhando um pouco mais de visibilidade dentro do processo de ensino-aprendizagem de idiomas. E eu tenho muita curiosidade de entender se a metodologia ativa, ela já... Está presente, por exemplo, nas escolas brasileiras, no Brasil, de uma forma muito mais propagada ou a gente ainda está num processo um pouco embrionário de que realmente só agora que a metodologia ativa ganhou certa visibilidade e agora que está começando a ganhar as salas de aula aí no Brasil?
1: Bom, eu acho que o ensino de língua ele tem tudo a ver com a metodologia mais ativa porque é uma disciplina que não se aprende apenas na teoria. Então, essa necessidade prática ela é natural eu acho que com isso a gente já se diferencia de algumas outras disciplinas que ainda se mantêm num modelo um pouco mais enigiçado. Mas existem muitas escolas construtivistas, as escolas do Aldo, que têm metodologias ativas já como princípio do ensino da escola mesmo. Gera né, muito interesse de pais que procuram justamente esse tipo de metodologia mais autônoma da criança, que a gente chama de ensino mais holístico também, né, que não foca apenas no conhecimento das disciplinas, mas no desenvolvimento do ser humano como um todo. E eu acho que isso está ganhando cada vez mais... Espaço, vem também de matérias um pouco mais científicas, né? Que a gente tem já naturalmente essa necessidade mais prática. Então, assim, eu acho que o ensino de língua, ele tem várias práticas que vêm de outras disciplinas, porque a gente é muito multidisciplinar, muito plural. O ensino de língua, ele vem evoluindo já tem bastante tempo, a gente sempre vai vendo o que está surgindo de novas práticas, de novas tendências. E já tem bastante tempo que a gente tem feito essas coisas, inclusive, às vezes as pessoas nem sabem que já fazem muitas metodologias ativas em sala de aula.
0: E isso é uma pergunta que engata muito com a minha próxima, que eu estava já me planejando para te perguntar, Bia, quais são as metodologias ativas mais conhecidas? E além de saber quais são as mais conhecidas, e é possível que a gente já tenha tido contato e nem sabia que era uma metodologia ativa, né? Tem alguma que você, particularmente, gosta de aplicar mais com seus alunos, Beatriz? Alguma que é a tua favorita? Mora pertinho do teu coração, que você fala, olha, essa aqui sempre tem que ter... Essa é um sucesso, sempre dá certo.
1: Com certeza. A gente já faz muita coisa. Uma das que a gente já faz é muito conhecida. É a aprendizagem baseada em projetos, principalmente no ensino infantil. A aprendizagem baseada em problemas. Isso é uma metodologia que vem do método científico e a gente já aplica no ensino de língua quando a gente pega um tema e a gente aborda, às vezes, a partir de uma história, a partir da curiosidade, do interesse do aluno, da turma, né, de um assunto que está em alta, de algum problema social que a gente queira abordar, para ter como ponto de partida para o aprendizado surgir, partir dali, com passos estruturados, dependendo da faixa etária e dependendo do que o professor quer abordar, mas partir de um problema, ou de um assunto, de um projeto, que seja do interesse dos alunos. Uma outra metodologia bem usada também, que a gente agora está cada vez mais em alta, é o ensino híbrido, que mistura o ensino síncrono com o assíncrono, né, o ensino online com o presencial, em que os alunos têm conteúdo pré-gravado que eles assistem em casa, ou que eles já preparam em casa, e aí o momento da aula ele é mais focado numa discussão, numa prática do que na parte teórica. Isso também conversa com a sala de aula invertida, que é o flipped learning, em que a gente inverte né a ordem, em vez de fazer a teoria em sala e o dever de casa em casa, eles assistem o conteúdo, eles procuram saber, eles fazem pesquisa antes da aula, para justamente otimizar esse tempo que se tem em sala de aula para a parte mais prática, e conseguir tirar mais proveito desse momento de troca entre os alunos com o professor. O meu queridinho é o, STEAM, o STEM, que é uma sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Eu acho que são disciplinas que têm tudo a ver né, com essa parte prática, essa parte mais mão na massa, e a gente sempre trabalhou com essas matérias misturadas com a língua principalmente na educação infantil, mas não necessariamente com essa visão mais focada e que ali a gente não está aprendendo apenas a língua, o aluno não sai daquela aula apenas com conhecimento de vocabulário, ou de gramática, mas ele de fato construiu alguma coisa ou refletiu sobre alguma coisa ou pesquisou alguma coisa nessas outras áreas que eu mencionei. Então, principalmente na parte de arte, que com a educação infantil é tão comum, né? mas a gente trabalhar de uma maneira que o aluno tenha mais consciência de que ele está aprendendo sobre arte também, além da língua, né? ou sobre tecnologia, ou sobre matemática, ou
0: ciência. Sensacional, Bia! E para professores que hoje ainda não aplicam metodologias ativas em sala de aula, é necessário mudar completamente o modo como são planejadas as suas aulas? E se sim, se existir essa mudança na forma como a aula é preparada? Quais são essas principais diferenças entre o planejamento tradicional de uma aula e o planejamento de uma aula considerando uma metodologia ativa?
1: Tudo começa numa mudança de mindset. Né? A gente precisa começar entendendo quais são os benefícios, tanto para o professor quanto para os alunos. As famílias também precisam entender né, por que, que essa mudança vai ocorrer. Às vezes, causa um estranhamento muito grande, às vezes parece que o professor não quer fazer nada, que né, essa coisa de botar na mão do aluno a responsabilidade do próprio aprendizado dele não pode ser confundido com preguiça do professor, não é isso. É realmente um estímulo à autonomia, que não é de uma hora para outra que é compreendido que esse dê resultado. Eu acho que tudo começa com essa conversa muito clara, estruturada, né, de mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, quais são os benefícios, o que que a gente vai trabalhar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo e por que que as coisas serão feitas da maneira x a partir de agora ou quando as famílias já procuram esse tipo de ensino, muitas vezes eles nem sabem do que se trata. Só é uma tendência. Eu acho que não se pode tomar nada por garantido. A gente precisa realmente explicar né, o passo a passo, como funciona, está sempre disponível para tirar dúvidas dos alunos, por que, que a gente está fazendo essa atividade. Mesmo que sejam crianças pequenas, não subestimem os alunos, a capacidade deles entenderem por que, que a gente vai fazer a atividade assim, dessa maneira, por que, que a tia não vai ajudar, né, para a criança não sentir que está sendo abandonada. Então, tudo é realmente uma mudança de mindset que a gente parte de um mindset fixo para um mindset de crescimento. E o que, que significa isso? Que a gente vai errar. Todo mundo vai errar, vai ter atividade que a gente vai fazer que vai dar tudo errado, tem atividades que o professor pode já ter feito com uma turma e deu super certo, com outra turma vai dar tudo errado. E eu acho que o professor também precisa abraçar essa ideia e se desapegar um pouco né, da segurança que a gente tinha antes para realmente estar tá aberto a essa troca, que é inesperada e acho que a beleza mora justamente aí. Nenhuma aula, nenhuma turma é igual, a mesma atividade pode ser feita de várias maneiras diferentes, cada vez vai gerar um resultado diferente e o conhecimento ele é infinito. E, Bia,
0: por onde que um professor que ainda não aplica metodologia ativa em sala de aula pode começar a fazer essas mudanças? Como dar esse primeiro passo em quebrar aquela visão mais tradicional de ensino e realmente começar a aplicar metodologia ativa com seus alunos?
1: Vamos lá, eu acho que o primeiro passo é ele se informar sobre as possibilidades, né? quais são as metodologias que existem, existe o movimento maker, e aí dependendo da instituição que você trabalha Se você tem uma sala né, Um makerspace Um ateliê, materiais né, Que você pode tirar proveito Então primeiro você vê a sua realidade O que, que tem aí de opção para você As mais fáceis Acho que você já faz Hoje eu quero plantar uma sementinha Mas tem muito conteúdo disponível para quem quiser se informar melhor. E aí você vai planejar a sua aula, assim, eu acho que da mesma maneira que já acontece, talvez só um foco um pouco maior. Então, a gente sempre parte do objetivo de aprendizagem. Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente não parte do conteúdo. Então, acho que essa é a primeira mudança que vai ser feita. Você não vai, hoje eu vou ensinar os verbos no passado. Não, hoje meus alunos vão ser capazes de contar uma memória de infância. Hoje eles vão ser capazes de falar o que eles fizeram nas últimas férias. Hoje eles vão ser capazes né, de narrar uma história, de contar uma fofoca Enfim, qual é o objetivo de aprendizagem? Para eles conseguirem fazer isso, o que, que eles vão precisar em termos de língua? Aí a gente chega no conteúdo. Essa parte do conteúdo, ela precisa estar aberta ao inesperado, porque língua é viva. Então, muitas palavras que os alunos vão querer saber naturalmente. Então, você não se limita apenas àquele kit de palavras ou àquele conteúdo que você planejou, mas pode ir muito além disso. E a curiosidade realmente genuína aparecer porque eles entendem o que eles estão fazendo, né? Qual é o objetivo de aprendizagem. E para me ajudar nesse conteúdo, a ensinar esse conteúdo, quais são os recursos tecnológicos ou não tecnológicos que podem me auxiliar para facilitar esse aprendizado? Então, a gente pode só ter quadro e diz, ou a gente pode ter aplicativo, ou a gente pode gravar uma videoaula, ou a gente pode fazer um jogo, ou a gente pode contar uma história, ou a gente pode construir um robô, enfim, o que for o recurso que você quiser é, experimentar, não necessariamente vai ser um só, podem ser vários, e aí depois a gente avaliar se aquele objetivo de aprendizagem inicial foi alcançado. Então, dependendo da metodologia que você escolher, se você vai fazer teoria, prática, se você vai fazer prática, teoria, se você vai fazer teste avaliação, teste novamente, então tem várias formas de você avaliar se aquele objetivo de aprendizagem foi alcançado e como eu falei lá no início, não é apenas na disciplina que você está ensinando, mas uma visão muito mais holística de também que habilidades sociais, emocionais, né? que habilidades motoras eu posso estar tá desenvolvendo com essa atividade. Quando a gente fala de educação infantil, né? muitas vezes o recurso tecnológico ele pode dificultar, né? Então a gente às vezes se mantendo uma coisa mais simples, porque a criança ela está ainda num processo de aprender a mexer, né? Então tudo sempre focado no qual é o seu objetivo de aprendizagem. E aí daí em diante não tem muita regra, né? Você vai ver o que se adapta melhor aquela metodologia que você quer utilizar ou o tipo de turma que você tem.
0: E Bia eu sempre me pergunto muito assim, com que é um processo de avaliação. Eu estudei na minha vida inteira numa escola tradicional, aonde a avaliação do Gabriel era uma nota de 0 a 10, fazendo uma prova lá, acho que duas provas durante um bimestre, para ver se ele já tinha, digamos, capacidade de avançar para níveis superiores. A metodologia ativa, ela parece que tem um potencial muito maior de, digamos, ensino, porque ele não está só... E aqui, claro, uma visão de leigo, vamos lembrar, eu não sou professor, mas parece que, além daquela visão mais ortodoxa de ensino, você consegue estimular o desenvolvimento, como você falou, comunicação, social, até um pouco de empatia, quando você coloca o aluno no centro e cria uma espécie de protagonismo para esse aluno durante o processo de avaliação. Num processo de avaliação de alunos na metodologia ativa, como isso é colocado em prática? Como vocês, como professores, avaliam alunos a, quando estão aplicando uma, uma metodologia ativa durante a, um processo de ensino, dentro da sala de aula?
1: Muito boa pergunta. Isso volta lá no que eu falei na questão do mindset de crescimento. Por quê? Muitas vezes o objetivo de aprendizagem que eu vou querer ali naquele momento Não vai ter nem nada a ver com língua Eu quero trabalhar o espírito de equipe da minha turma Porque eu acho que eles não estão ainda com essa mentalidade Para que a gente consiga de fato botar né, a metodologia ativa mais em prática Então eu preciso trabalhar em questões sociais, emocionais daquela turma Eu quero trabalhar o pensamento crítico Porque às vezes a gente propõe uma aprendizagem baseada em problemas que parte né, de toda a questão do levantamento de hipóteses, de perguntas que eles querem fazer para saber mais sobre aquele assunto, para depois poder pesquisar. Né? E, às vezes, eles não sabem ainda ter esse tipo de raciocínio. Eu vou escolher o que eu quero estudar, e né? isso pode causar um estranhamento. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar essas habilidades. E isso é até bem difícil, às vezes, de mensurar. Não vai ser em uma atividade, não vai ser, às vezes, em um mês, que a gente vai conseguir ver uma diferença. Às vezes, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, mas a gente trabalhando no ser humano né, mais holisticamente, na parte da educação como um todo, não apenas no que ele é capaz de fazer em termos linguísticos. É claro que se a gente propõe uma atividade para conseguir desenvolver o trabalho em equipe, eles vão precisar utilizar muita língua para conseguir negociar, para conseguir né, organizar, para conseguir dar palpites, respeitar opiniões, concordar, discordar. Então, às vezes, esse é o meu objetivo de aprendizagem. A gente consegue mensurar isso linguisticamente também. Então, tudo isso está entrelaçado, né? E, dependendo da metodologia que você utilizar, realmente pode ser que você utilize testes, perguntas, questionários avaliações mais tradicionais. A prática em si pode ser mais ativa, mas a avaliação, ela pode... A melhor avaliação para aquele tipo de atividade pode ser, sim, um teste, né? Eu Acho que o, o importante é a gente pensar no que, que é melhor, o que, que realmente vai fazer aquele aprendizado ficar mais visível.
0: E, Bia, na pandemia, as escolas tiveram que se adaptar muito e muitas aulas se tornaram virtuais. Não apenas aulas, como também as avaliações. As metodologias ativas, elas podem ser aplicadas nesse contexto híbrido? Elas têm como se transformar da sala de aula física com todo mundo interagindo para o um ambiente virtual? E além disso, a parte de avaliação que a gente acabou de comentar também consegue ser replicada dessa nova forma de avaliação da sala de aula física para a sala de aula virtual?
1: Com certeza absoluta. A gente ganhou, na verdade... Um universo de possibilidades. Agora, a partir do momento em que, se você tem uma turma 100% online, todo aluno tem acesso a um dispositivo. Então, isso não era a realidade antes e agora passou a ser para muitas pessoas, né? Então, o que esse aluno é capaz de fazer agora, a partir do momento em que ele pode abrir uma janelinha no Google e pesquisar o que ele quiser fazer? Qual é a relevância que o professor tem na sala de aula a partir do momento em que ele pode pesquisar tudo aquilo né? e não precisa da sua explicação? Então, a gente precisa repensar realmente as nossas práticas, não é para ser da mesma forma. Né? Quando a gente fala assim, não, mas a gente vai ter aula online, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Não é para continuar sendo a mesma coisa, pode ser muito melhor. A gente precisa né, ver qual é a realidade agora, quais são as possibilidades, quais são também os perigos, né? quando a gente fala de atenção, de foco, de distração. Então aqui, justamente voltando no que eu falei, às vezes a gente precisa ensinar os alunos a utilizar a tecnologia de maneira benéfica. Né, e não como uma distração. Então, são muitas coisas que a gente trabalha que talvez se a gente estivesse numa sala de aula presencial, mais tradicional, a gente não teria ter essa oportunidade. Então, a gente pode aproveitar e, com isso, gerar uma transformação que, talvez, no retorno às aulas presenciais, completamente presenciais, já tenha ocorrido uma mudança de mindset que, a partir dali, isso já parta do próprio aluno, não seja algo que a gente está fazendo somente porque as circunstâncias pedem, mas que seja a forma que eles realmente veem, que aprendem melhor, se engajam mais. Né? E na parte de avaliação, a gente tem uma infinidade de ferramentas digitais, sites, formulários Google, né? muitas ferramentas digitais que podem auxiliar o professor nesse processo, para fazer a mesma forma de avaliação que era feita antes, ou novas formas de se avaliar dependendo da metodologia que foi abordada, que foi escolhida pelo professor. Então, a gente tem a possibilidade do microfone, a gente tem o chat, tem Google Classroom, tem infinitas possibilidades que a gente ganhou a partir desse novo cenário né, das aulas virtuais. Eu acho que tudo isso é um ótimo momento para a gente começar. Então, eu acho que a hora é agora. E Bia,
0: para a gente encerrar esse episódio, para quem quer saber mais sobre esse assunto de metodologias ativas, quais livros ou conteúdos que você pode indicar para o pessoal?
1: Então vamos lá, um livro que aborda todos esses tópicos bem do início, de maneira bem detalhada, é o Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, da Lilian Bassic e José Moran. Um outro livro que eu acho que complementa é o Metodologias Inovativas na Educação Presencial, à Distância e Corporativa, de André Filatro e Carolina Costa Cavalcante. E quem quiser saber mais, tem bastante conteúdo gratuito lá no meu Instagram, eu faço lives sobre esses temas, eu trago jogos e brincadeiras, né? uma das metodologias ativas que eu mais gosto é a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, então quem quer saber mais sobre esses assuntos, cola lá no meu Instagram e a gente pode bater um papo. Também tem cursos sobre esse assunto. A gente está sempre formando turmas. Eu acho que é um assunto que está muito em alta e muita gente realmente quer começar e não sabe por onde. E como
0: esse assunto ele é muito extenso, a Bia escreveu um texto tá aprofundando tudo que a gente conversou aqui nesse podcast, todos esses assuntos e um pouco mais. Então, se você quer aprender mais sobre metodologia ativa, não deixa de acessar o link que a gente está colocando na descrição desse episódio. Então, independente da plataforma de streaming que você está acessando, o link vai estar disponível para você aprender um pouco mais sobre metodologias ativas ali com a ajuda da Bia. Bia, incrível. Muito obrigado pelas recomendações e também muito obrigado pela tua participação aqui nessa gravação do Evo, tá?
1: Obrigada a vocês. Adorei o papo.
0: Se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming preferida. Afinal, o Evolution Teacher Talks está disponível em todas elas e temos episódios novos a cada duas semanas. Quero te convidar também para seguir a gente lá no Instagram, através da @ftd_educacao FTD Educação, e conhecer os conteúdos extras no site conteudoaberto.ftd.com.br. Ah, e não esquece de compartilhar com seus colegas de trabalho, família e amigos para conhecerem esse projeto incrível da FTD Educação. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal! Este podcast foi editado pela Maremoto.